0: LUNFA
1: Probablemente, ninguno de los productores que cubramos en este podcast van a ser tan controversiales como los de este episodio. Y, admitidamente, la creatividad y el talento no estarán en abundancia. Pero será innegable que suena a los 80. Hola, soy Gustavo Casals y esto es producido por... Stock, Aiken y Waterman. y Matt Aiken eran músicos de sesión malos músicos de sesión pero trabajadores Pete Waterman un hombre de negocios que nunca pretendió ser otra cosa en los créditos de los cientos de discos que produjo figura como Pete Waterman cajas registradoras Se juntaron a trabajar en 1984, reproduciendo el sonido high energy que hacía estragos en las discos gay. Y produciendo discos para Hazel Dean que tuvieron bastante éxito y la legendaria Divine que los puso en el mapa. discos eran en ámbitos menos mainstream, la disco, la disco gay en particular y el casi siempre ignorado solo inglés. Pero sería en este rubro que tendrían su primer hit que los dispararía al top 10 británico, lugar que no dejarían por nueve años consecutivos. Say I'm your number one, the princess. encuentro con la crítica, una revista los definió como lo peor que le había pasado al solo inglés en su historia. Como les decía, Divine los puso en el mapa y también en el radar de otros artistas que jugaban con el género, tanto en el sentido sexual como musical del término. Una banda gótica de Liverpool, cuyo cantante era famoso por parecerse a y antagonizar con Boy George. Banda y productores tendrían su primer número uno. La asociación de or Alive, Stock Ake Waterman duraría un par de años y una media docena de hits. Lo que en combinación habían logrado era cruzar el high energy con el pop, sin dejar de ser ni lo uno ni lo otro. sonido y el éxito llamaron la atención de otro grupo pop con decepción con sus productores actuales, de los que les hablamos hace unas semanas. Shivon Fahey de Maranorama estaba con ganas de hacer un cover de un clásico de Shocking Blue. Sería prueba piloto de la colaboración Nanas Sau. Venus fue número uno en medio planeta. Round y Venus demostraron que Stock y Waterman, aparte de un sonido distintivo que Pete Burns de Dead Alive enfurecido acusaba a las nanas de robar, tenía lo que hacían falta para ser un éxito global. Tanto Dedra Live como Bananarama eran, a su manera, artistas ya conocidos, sino consagrados, y mayormente escribían su propio material. El próximo desafío era crear un monstruo propio. Creando el molde de lo que sería su método de trabajo en serie al poco tiempo, Miraron a su alrededor pensando ¿Quién de estos podría grabar un disco? Vieron al chico pelirrojo que le servía el té ¿Podés cantar? El chico dijo que sí Lo hicieron participar en un tema de uno de los discos de lo peor que le pasó al sol inglés. Oki Brown El chico del té no aparece en los créditos ni cobró un centavo por su participación. ¿Pero se acuerdan de la pregunta ¿Podés cantar? La respuesta era Sí. sí, eran imparables. La fórmula era perfecta. Un chico o una chica más o menos lindo, no demasiado. Una de las canciones de pop puro de Matt, Mike y Pete. La base, universal, apoyada siempre por la misma lean drum y la misma secuencia de bajo. Bailable, pero ya alejada del high energy. Las canciones se componían y producían en el vacío. El artista solamente iba al estudio a grabar sus voces. Y ese artista podía ser cualquier artista. Lo que escuchamos, el segundo single de Rick Astley, había sido un hit menor para la ya olvidada Oki Brown. Lo único que cambió de una versión a la otra fue quién lo cantaba. Y que uno llegó al número uno y el otro no. Y esos discos de lo peor del Soul, mejor transformarlos en hits pop. La canción que le daba el nombre al álbum de King, Fun, Love and Money, era un resumen de todo lo que estaba mal para los críticos de SAU. Los analistas culturales trazaban paralelos rápidos entre la nueva juventud tacherista, totalmente integrada y siguiendo al pie de la letra las Reganomics. Solo había una cuenta pendiente para el señor Waterman. Por haber participado en el disco de Oki Brown, el sello RCA tenía la opción de mantenerlo a Rick Astley bajo contrato, y eso hicieron. Waterman quería el control total su propia compañía entonces fundó PWL Pete Waterman Limited el slogan el sonido de una nueva Inglaterra ahora lo que faltaba era encontrar más chicos y más chicas más o menos lindos como los de las telenovelas, los de las telenovelas australianas. no nos equivocamos al asegurar que el verdadero legado de Stock Aker y Waterman es Kylie, que 30 años después sigue frescamente llenando estadios en todo el mundo pero en el momento era mayormente inexplicable La chica, flaca y dientuda, sin talento discernible, con sus canciones vacías de contenido y sus videos hechos con dos libras y unos pocos pences. Contrapartida rockera le dedicó una canción, decirle a esa chica que se calle. Pete y los muchachos lejos estaban de decirle a nadie que se callara, especialmente cuando les golpeó la puerta Donna Summer. Dona les trajo de más prestigio, mostró qué es lo que Sao podrían hacer con una diva de verdad. Igual, el negocio PWL seguía siendo chicos blandos con canciones más blandas aún. Podían ser Rick o Kylie, o Sonia, o las Reynolds Girls, o Sinita, o Bananarama y Hazel Dean, que seguían trabajando con ellos. O el compañero de telenovela de Kylie. Sacar un simple en solitario, un descarte del último disco de Rick. Recuerden el principio de intercambiabilidad. Para Navidad, mientras que en la tele pasaban la boda de Charlene con Scott, Los actores que los interpretaban metían el número uno más importante de la carrera de Stock Eken y Waterman.
0: Especially
1: En agosto de 1988, tres producciones de Stock Aken y Waterman entraron al top 40. To Esta decinita que escuchamos, Love Truth and Honesty de Bananarama y Maybe We Should Call It The Day de and Dean. Eran los hits 98, 99 y 100 de Stoke Kenny Waterman. Dominación completada. como vacas lecheras constantes, solo quedaban Jason y Kylie. Pero Kylie estaba creciendo. Y estaba saliendo con Michael Hutchins. Y quería hacer discos con más filo. Y sabía que sus videos baratos no coincidían con sus cifras de ventas. Y quería co-componer sus canciones. El resultado serían cuatro singles, tal vez los mejores de su carrera y de la de Sao. pero era el final de esta etapa de Kylie y el final más categórico para el imperio de Stock, Aiken y Waterman. Stock y Waterman seguirían trabajando unos cuatro años más, más que nada con Jason, volviendo con Bananarama y produciendo discos para luchadores libres. pronto serían por caminos separados Mike y Matt harían cosas musicales juntos de tiempo en tiempo y Pete Pete se quedó contando su dinero apareciendo como juez en programas de talentos después de todo él fue Simon Cowell antes que Simon Cowell y apareciendo como un tío simpático en los agradecimientos de Kylie cuando canta I Should Be So Lucky no podemos dejar de mencionar a otro trío integral al éxito y la difusión del sonido de Stock, Eken y Waterman, Phil Harding, Ian Cornon y Pete Hammond. El equipo de ingenieros, músicos y remezcladores que hicieron ese sonido y que ese sonido estuviese en todas partes con sus mezclas, con artistas que de ni casualidad hubiesen trabajado con Sao, pero les interesaba acercarse. Ed Ayer, Diana Ross, The Depeche Mod que estamos escuchando y hasta Judas Priest recurrirían a sus servicios. Funcionaron además como la segunda unidad de producción de PWL, haciendo temas de relleno, caras B y hasta produciendo la mayor parte del segundo álbum de Rick Astley, el de She Wants To Dance With Me. Los tres siguen teniendo saludables carreras, Hammond especializándose en remezclas de nostalgia que suena a PWL. por, está arreglado y producido por Gustavo Casals y Mariano Payela para LUNFA Si no querés perderte ningún episodio busca producido por en iTunes, iBox o en tu aplicación de podcast favorita o entrando a lunfa.fm